0: Ich hatte damals als Volontär, ehrgeizig, immer Kamera dabei und habe mir gedacht, ja klasse, super. Gehe da hin an den Brunnenschacht und beuge mich drüber und in dem Augenblick kommt mir so ein Schwall Verwesungsgeruch entgegen. Also es war so, ich habe den jahrelang in der Nase gehabt, das war echt widerlich.
1: Christa Mirthes wird nur 15 Jahre alt. Ihre sterblichen Überreste werden wie Unrat in einem alten Brunnen entsorgt. Erst Wochen später entdecken Kinder die Leiche. In einem heruntergekommenen Hinterhof, mitten in Schwandorf in der Oberpfalz. Sie glauben, es ist eine Schaufensterpuppe. Der Körper des Mädchens ist so schlimm zugerichtet, dass die Ermittler den Eltern den grausigen Anblick ersparen. Die identifizieren aber ein Amulett und die Kleidung, die am Fundort der Leiche sichergestellt werden kann. Gefunden ist der Mörder bis heute nicht. Doch nun, 45 Jahre später, kommt diesen Asservaten womöglich eine besondere Bedeutung zu. Es gibt erstmals eine DNA-Spur. In dem Cold Case wird wieder ermittelt. des Todes wahre verbrechen der true crime podcast der mediengruppe bayern die gute nachricht gleich zuerst wir sind wieder da hallo und herzlich willkommen zu brandneuen folgen von spuren des todes lange war es sehr sehr still geworden aber jetzt legen wir wieder los als True Crime-Podcast der Mediengruppe Bayern. Unser Verbreitungsgebiet hat sich nämlich deutlich vergrößert, von Passau bis Ingolstadt und der Oberpfalz bis ins Berchtesgadener Land. Und das heißt, künftig geht es bei uns nicht mehr nur um Verbrechen in Ostbayern. Ich widme mich ab jetzt viel mehr Fällen aus unserem gesamten Verbreitungsgebiet der Mediengruppe Bayern. Und dazu gehören die Mittelbayerische Zeitung, der Donaukurier, und die Passauer Neue Presse. In der ersten neuen Folge von Spuren des Todes geht es aus ganz aktuellem Anlass aber nochmal um ein Verbrechen mitten in der Oberpfalz. Um ein totes Mädchen, viele wilde Spekulationen und eine vielleicht brandheiße DNA-Spur. Und dafür bin ich diesmal nach Amberg in der Oberpfalz gefahren, um mich mit dem Mann zu treffen, der mir alles darüber erzählen wird, bei mir ist nämlich Kriminalhauptkommissar
2: Thomas Emmerich. Hallo und schön, dass es geklappt hat. Grüß Gott, Herr Baumgarten und auch ein herzliches Grüß Gott an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie sich das gehört, stelle
1: ich meinen heutigen Gast natürlich auch vor. Thomas Emmerich ist 52 Jahre alt, schon seit 1992 bei der Polizei und Leiter des Kommissariats 1 der Kripo in Amberg, zuständig für Mordermittlungen. Ihr
2: Traumberuf? Das kann ich tatsächlich bestätigen, auch wenn sich das an dieser Stelle für den einen oder anderen vielleicht jetzt etwas verstörend anhört. Aber überwiegend haben wir ja mit lebenden Personen aus allen Gesellschaftsschichten zu tun und auch mit Lebenssachverhalten, die aus meiner Sicht durchaus interessant sind. Mhm. Geben Sie mir doch mal einen kurzen Abriss darüber. Also fernab von Mord, was beschäftigt das k 1 ja, unser Fachbereich im Kommissarat 1 ist sehr vielschichtig. Neben den Mordermittlungen haben wir das ganze Spektrum der Sexualdelikte, alle Gewaltdelikte im Bereich der gefährlichen und schweren Körperverletzungen sowie auch die Branddelikte. Hm.
1: Wenn Sie sich auf ein was festlegen
2: müssen, was ist denn das Besondere an Ihrem Job? Ich würde sagen, kein Tag ist wie der andere. Man weiß morgens nie, ob man abends pünktlich nach Hause kommt oder ob man bereits zu Dienstbeginn mit einer herausragenden Sachbehaltung konfrontiert wird, die dann bis in späten Abendstunden oder bis zum nächsten Tag dann binden. Also kurz um einen Fall wie Christa Miertes. Richtig.
1: Jahrelang schon steht das Haus in der Klosterstraße 30 in Schwandorf leer. Der Putz bröckelt von den Wänden, im Hof stapelt sich Unrat, die Türen stehen offen. Längst haben Kinder das baufällige Gebäude als Abenteuerspielplatz für sich entdeckt. Auch zwei Jungs aus der Nachbarschaft. Eine Ecke des Geländes hat es ihnen ganz besonders angetan. Lose, mit Brettern abgedeckt, liegt dort nämlich ein alter Brunnen. Sie klettern hinunter, stochen herum, und glauben, da liegt eine alte Schaufensterpuppe. Als sie zu Hause von den vielen Fliegen erzählen, nimmt sie jedoch anfangs keiner ernst. Nur der ältere Bruder wird irgendwann hellhörig. Der 14-Jährige geht mit den Jungs wenige Tage später an die Stelle. Es ist Freitagnachmittag, der 16. Juni 1978. Der Jugendliche steigt selbst hinab, und ahnt wohl sofort, was sein Bruder und dessen Freund wirklich entdeckt haben. In dem tiefen Schacht liegt eine Mädchenleiche.
0: Ich war damals, weiß jetzt nicht, Vierteljahr, halbes Jahr war Volontär, äh, blutjung und bin da zufällig durch die Stadt gelaufen und an dem Grundstück vorbeigekommen und habe mich gewundert, was da so viele Menschen auf dem Grundstück machen. Ich habe mir gleich gedacht, dass da irgendwas nicht stimmt. bin hingegangen, habe mir Ausweis hergezeigt und gefragt, was los ist. Und im Nachhinein, muss ich sagen, bin ich mir sicher, dass die sich bloß einen Spaß daraus gemacht haben. Die wollten sehen, wie ich als junge Frau reagiere, wenn ich die erste Leiche sozusagen sehe. Die wäre heute halt undenkbar, dass ich, bevor die die Spurensicherung abgeschlossen hatten, an den Tatort komme. Die haben mich reingelassen und gesagt, ich kann da mal schnell rein, ein Foto machen, und dann muss ich aber wieder verschwinden. Und ich hatte damals... Als Volontär, ehrgeizig, immer Kamera dabei und haben gedacht, ja klasse, super, gehe da hin an den Brunnenschacht und beuge mich drüber und in dem Augenblick kommt mir so ein Schwall Verwesungsgeruch entgegen, also es war so, ich habe den jahrelang in der Nase gehabt, das war echt widerlich. Ich konnte natürlich keine Schwäche zeigen, habe also tief die Luft angehalten, habe meine 10, 15 Bilder gemacht und dann habe ich das Gelände verlassen und auf dem Weg raus haben die gesehen, dass ich wirklich kreidebleich war. Und dann sagt eine Gruppe Beamte, wo er das her hatte, weiß ich nicht, zieht so einen Flachmann raus und sagt, ob ich jetzt vielleicht einen Schnaps brauchen kann. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich am helllichten Tag einen Schnaps getrunken habe. Ich habe den runtergekippt und bin dann von Bleich auf Grün wechselnd in die Redaktion, habe meinem Chef damals erzählt, dass wir zum Wort in Schwandorf haben. Und äh, dann sind wir heute halt zu zweiten
1: und, und haben die Geschichte dann fertig gemacht. Das war jetzt eine Redakteurin aus der Lokalredaktion in Schwandorf, die ihre Erinnerungen für die Serie von ehemaligen Kollegen schilderte. Sie kennen dagegen alle Details, Herr Emmerich. Was sagen die
2: Akten? Die Ermordete wurde zusammengekauert in einer Art Embryostellung in dem Brunnenschacht vorgefunden. Der Leichnam war schon stark verwiest und alles deutete auf eine längere Liegezeit hin. Ähm, insgesamt wies der Körper Stich- und Schnittverletzungen auf und äh, auf dem Schädel konnte man Spuren von stumpfer Gewalt feststellen.
1: Wie muss man sich diese Situation vorstellen? Wie würde so ein Tatort heute bearbeitet
2: eigentlich besteht kein großer Unterschied darin zu den damaligen Ermittlungshandlungen vor Ort. Es würden genauso wie damals äh, die ersten Spurensicherungsmaßnahmen anlaufen, erste Ermittlungen zum Taggeschehen würden durch die Ermittler vorbereitet werden, also Zeugen befragt, Anwohnerbefragungen durchgeführt und auch zeitnahe Obduktion durchgeführt werden. Mhm. Wenn ich mich recht entsinne, war auch die Bergung äh, relativ schwierig.
1: Äh, kann man sagen, Warum?
2: Ja, der Leichnam war schon in einem fortgeschrittenen Autolyseprozess, wie man sagt, also stark verwest und das bestand die Gefahr, dass der Leichnam bei der Bergung auseinanderfällt. Deswegen hat man versucht, zusammen, ich glaube, mit dem THW-Bretter unter die Leiche zu bringen, um sie gefahrlos bergen zu können.
1: Das ist heute mehr als 45 Jahre her. Wie gingen die Ermittler denn
2: damals an diesen Fall ran? Ja, es erfolgte unmittelbar eine Spurensicherung am Auffindeort und in dem dazugehörigen leerstehenden Gebäude. Dann haben die damaligen Ermittler auch erste Ermittlungen zur Identität der Toten durchgeführt und seiner erfolgte ja auch die Obduktion durch die Rechtsmediziner aus Erlangen. Und genau danach steht relativ bald fest, wer die Tote ist. Also einen Tag nach der auffälligen Situation war es eigentlich schon ziemlich klar, dass es sich um Christa Mieters handelt. Aufgrund der Bekleidungsgegenstände und des Amulets waren sich die Angehörigen sicher, dass diese von der Christa stammen. Dieser Verdacht hat, dass er sich dann auch noch, wenn man Haarproben genommen hat, taktischeskopische Spuren verglichen hat und letztendlich den Zahnstatus dann auch noch ähm, verglichen hat.
1: Interessant dürfte vielleicht auch gewesen sein, was
2: man denn alles nicht gefunden hat in dem Brunnen, oder? Ja, tatsächlich fehlten die Unterwäsche der Verstorbenen, eine Hose beziehungsweise Pulli diese Gegenstände fehlen bis heute und tauchten nie wieder auf.
1: Was lässt sich denn aus dem rauslesen? Also was die Ermittler am Tatort damals in der Klosterstraße
2: vorgefunden
1: haben und was sie unmittelbar
2: dann danach zusammengetragen haben? Markant erschien damals schon, dass in Anbetracht der Vielzahl von Verletzungen bei der Leiche relativ wenig Blut am Tatort Ablegeort festgestellt wurde.
1: In den Zeitungsberichten zu dem Mord an Christa Mittes war unter anderem die Rede von einer damals noch neuen Methode, ich sage das mal in Anführungszeichen, gedachten, die dabei zum Einsatz kam. Man erhoffte sich vom Lumineszenzverfahren
2: ganz viel. Ja, Luminol gehört heute sicherlich zum Standard bei solchen Sachbehaltungen, genauso wie entsprechende Sachverständige sich die Blutspurenbilder anschauen und daraus bewerten können, wie das Taggeschehen ablief. Ähm, Soweit war es damals natürlich noch nicht, das steckte noch in den Kinderschuhen, aber das äh, Lumineszenzverfahren ist von der Rechtsmedizin Erlangen durchgeführt worden und an einzelnen Stellen konnte der Nachweis von Blut erbracht werden, aber das war viel zu wenig als das, was man erwarten würde bei so einer Gewalttat. Das heißt also,
1: dass der Fundort der Leiche mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Tatort war?
2: Man kann den Auffindort nicht gänzlich als Tatort ausschließen, aber in der Gesamtschau spricht also mehr dafür, dass es sich hier nur um den Ablegeort handelt. Mhm. Auch die Tatsache, dass die Leiche notdürftig nur mit herumliegenden Unrat bedeckt wurde, spricht ein dafür, dass da wenig Planungsverhalten da war. Verstehe.
1: Und das ließ wahrscheinlich auch erste Rückschlüsse auf den möglichen Mörder zu, wie Sie schon sagen. Denn ich denke mir, wer so ein Risiko eingeht mit einer Leiche, durch eine Stadt wie Schwandorf zu fahren, der könnte oder der müsste ja eigentlich ortskundig
2: sein, oder? Ja, nach unserer Bewertung muss der Täter über Ortskenntnisse verfügt haben. Da sind wir uns auch einig mit den Kollegen von der operativen Fallanalyse, die auch davon ausgehen, dass der Täter aus der Region stammen musste. Im Bereich Schwandorf dürfte eigentlich bekannt gewesen sein, dass das dazugehörige Gebäude leer stehen und unbewohnt war. Ob die Existenz des von der Straße ja nicht einsehbaren Brunnenschachters für den Täter bekannt war oder ob er zufällig drauf gestoßen ist, das können wir nicht mit Sicherheit sagen.
1: Hören wir noch einmal ganz kurz in das Interview mit meiner früheren Kollegin Elisabeth Herzinger rein. Wir hatten sie ganz am Anfang im Podcast schon mal kurz eingespielt. Sie schilderte nämlich in einem älteren Interview, was sie 1978 erlebt hatte. Denn in Schwandorf war man sich zur Herkunft des oder der Täter auch ganz früh einig.
0: Das Kuriose an der Geschichte war, dass ähm, die Leiche war ja nackt, zusammengerollt in dem Brunnen, das sehe ich heute noch vor mir, ziemlich verwesst. Also, die war ja, ich glaube, dass sie im Mai, Anfang Mai das letzte Mal gesehen worden ist. Und im Juni, denke ich, war das, wo sie sie gefunden haben, die spielenden Kinder. Ähm, da ging es natürlich los mit der Gerüchteküche. Wer konnte überhaupt wissen, dass es da in diesem Hof einen Brunnen gab? Das konnten nur Leute wissen aus der Gegend. Also muss das einer gewusst haben. Also kann es nur einer, so der Gedankengang der, der Leute in der Stadt, äh, kann es nur einer von uns gewesen sein. Es war aber nicht so, dass das jetzt da die Leute verunsichert waren. Es war einfach mehr so die Neugier. Wer könnte das jetzt gewesen sein? Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht jemanden gab, der damals einen dringenden Verdacht hatte und geschwiegen hat, weil es in der Verwandtschaft, Bekanntschaft war, der dann nach so langer Zeit sagt, okay, jetzt muss ich mein Gewissen erleichtern oder ich muss jetzt das mal erzählen, was ich eigentlich weiß. Das wäre die einzige
1: Möglichkeit. Herr Emmerich, lassen Sie uns den Blick doch mal etwas mehr auf das Opfer richten. Wie lebte Christa Mythis, was weiß man da?
2: Sie hatte noch drei weitere ältere Geschwister und einen jüngeren Bruder. Die Mutter war alleinerziehend. Die Christa galt als Streunerin und zeigte bereits im Jahr 1977 wenig Interesse an der Schule. Sie hat sich dafür umso öfters in der Schwanendorfer- und Oberpfälzer Kneipenszene aufgehalten. Sie ist immer wieder von zu Hause abgängig gewesen, ging nicht zur Schule. Ich denke, dass die Mutter mit der Erziehung überfordert war und auch die der Einstellung ihrer Tochter missbilligte. Mhm.
1: Sie ist relativ lang schon nicht mehr zu Hause gewesen. Wäre sowas heute noch denkbar?
2: Ich denke, nein. Ich denke, bei vermissten minderjährigen Personen würde viel früher die, das Jugendamt, die Polizei eingeschaltet werden. Man würde viel intensiver nach den Mädchen suchen. Es gab damals um das Mädchen und auch um ihren Tod sehr, sehr viele Spekulationen. Und
1: unglaublich viele Versionen dazu, wann die 15-Jährige denn wirklich das letzte Mal lebend
2: gesehen worden ist. Ja, wir wissen, dass die Christa nach dem 18.01.1978 nicht mehr an ihrer Wohnanschrift gesehen wurde. Sie hat am Vortag noch eine Gerichtsverhandlung gehabt, sie, hat sie als Zeugin ausgesagt, hat dann bei einem der Beschuldigten übernachtet mhm. und fortan wurde sie zu Hause nicht mehr regelmäßig gesehen. Am 17.04.1978 wurde sie letztendlich dann vom Jugendamt bei der Polizei als vermisst gemeldet. Das Jugendamt hat das übernommen? Richtig. Am 28.04. und um den 30.04. ist sie dann nochmals von Zeugen in Schwandorf gesichert worden. Für uns gilt das als gesichert, weil sie hat mit einem Zeugen persönlich gesprochen und der konnte mhm. das Datum auch an einem besonderen Ereignis festmachen. Christian Mitte soll so die Gerüchte mit
1: einer ganz bestimmten Freundin sehr, sehr viel in Kneipen unterwegs gewesen sein. Das sind Namen wie Captain Cook, Elvis Club, das Albatross und die Seeklause. Aber es war auch von Spuren ins Rotlichtmilieu die Rede. Da gibt es, glaube ich, einiges, womit man aus heutiger Sicht schon aufräumen muss, oder?
2: Was ist denn da wirklich dran? Ja, aus unserer Sicht war die, Christa keine Prostituierte, also wir haben keine Erkenntnisse darüber, dass sie für sexuelle Handlungen Geld annahm, aber sie hat zeitweise als Animierdame in einer Kneipe gearbeitet und ließ sich natürlich von den dortigen Gästen einladen mhm. und das war auch die Motivation von dem Gastronomen, dass sie da natürlich einen guten Umsatz machten und äh, ja, sich mit den Gästen unterhielten und das kann man natürlich bestätigen, aber Prostituierte, dafür gibt es wirklich keine belastbaren Anhaltspunkte. Häufig wurde in diesem Zusammenhang natürlich ein zweifelhafter Gastronom thematisiert und auch bei einer Verhandlung in anderer Sache wurde ein ehemaliger DJ dann ähm, auffällig oder bekannt, der dann diesen Gastronomen als möglichen Täter der Christa Mythes ins Spiel brachte.
1: Es ist Ende November 1999, als dieser Nachtclub-Boss in Regensburg vor Gericht steht. In einem seiner Lokale hatte auch Christa Mertes gearbeitet. Doch um sie und um ihren Tod ging es nicht. Angeklagt ist der damals 51-Jährige wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzungen und wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung. Doch er steht nicht allein vor Gericht. Mit dem dubiosen Geschäftsmann sitzt auch ein DJ auf der Anklagebank. Was am Rande des Prozesses bekannt wird, das sorgt für Aufsehen. Der Mitangeklagte bittet schon nach seiner Verhaftung um eine neue Identität. Dann will er, Zitat, Klartext reden, was wirklich passiert ist. Und er lieferte den Ermittlern tatsächlich einige detaillierte Infos über den Mord an Christa aber nur ohne Protokoll, wie in dem Prozess dann klar wird. Einiges daraus bestätigt sich
2: sogar. Natürlich haben wir das damals überprüft ja. und sind dann zu dem Ergebnis aber gekommen, dass er dieses Wissen nur vom Hörensagen Dritter hatte und es sich meistens nur um Spekulationen handelte. Also es war schlicht und einfach nichts dran an dem, was er erzählt hat?
1: Es war nichts dran, nein. Dennoch, einige Ungewissheiten gibt es, und zwar bis heute. Denn wo Christa Mertes seit ihrem Verschwinden aus der Wohnung der Mutter untergekommen war, das ist bis auf die Übernachtung nach der Gerichtsverhandlung eigentlich nicht
2: restlos aufgeklärt, oder? Das ist tatsächlich eine der spannendsten Fragen auch für uns, wo Christa in dieser Zeit Unterschlupf fand oder von welchen Personen sie beherbergt wurde. Sie ist damals ohne Gepäck und ohne Hygieneartikel von zu Hause abgehauen. Okay. Sie hat aber, als man sie, zum haben Zeugen bestätigt, angetroffen hat, nie verwahrlos gewirkt. Es stellt sich daher die Frage, ob sie bei Bekannten oder Freunden untergekommen ist. Und über diese Personen könnten wir möglicherweise ein Bewegungsbild über die Christa in diesem Zeitraum, wo sie abgängig war, Aha. bekommen. Oder vielleicht Hinweise, mit welchen Personen sie dann auch verkehrt ist und hätten wir neue Ansatzpunkte für unsere Ermittlungen. Das ist auch diese Fragestellung, mit der wir uns in unseren Zeugenaufruf an die Bevölkerung wenden werden. Verstehe. Kann man denn sagen, wie viele Spuren und wie viele Personen
1: in den letzten 45 Jahren da abgearbeitet worden sind? Gibt es da eine Zusammenfassung?
2: Also ganz konkret kann man keine Zahl benennen, weil immer wieder Hinweise nachgegangen worden sind. Aber wir sprechen schon von einer äh, mittleren dreistelligen äh, Anzahl von Hinweisspuren, und darüber hinaus wurden 500 bis 600 Personen überprüft, befragt und vernommen. Okay. Aber der Richtige war nie dabei? Also es gab nie eine Person, die in dem Beschuldigtenstatus erhoben wurde. Zu einem konkreten Tatverdacht hat es leider nie gereicht. Mhm. Wie
1: ging es denn in der Zwischenzeit weiter?
2: Ja, insgesamt ist meines Wissens der Fall dreimal neu aufgenommen worden. Der Durchbruch war aber leider nie dabei. Und das
1: ist bis heute so? mehr als 45 Jahre nach der Tat, doch jetzt wird der Tod von Christa Mirtis nochmal bearbeitet. Warum, Herr Emmerich?
2: Ja, wir sehen das als letzte Chance. Es sind auch schon einige Zeugen verstorben. Aber wenn man bedenkt, die Christa Mirtis war Geburtsjahr 1962, also wäre jetzt 61 Jahre alt. Es mhm. gibt also durchaus noch einige Ihre Freunde und Bekannte in diesem Alterskreis oder etwas älter, die uns weiterhelfen könnten, auch Mitwisser, die noch lieben, könnten uns weiterhelfen. Aber die Zeit drängt, der Zeitfaktor spricht natürlich gegen uns. Wir sind es der Verstorbenen, ihren Angehörigen und auch der Rechtsordnung schuldig, dass wir jeden Stein noch mal umdrehen. Ist es für Sie eine Frage der Gerechtigkeit? Ja, nach meinen Rechtsempfinden kann es nicht sein, dass ein Täter einer so grausamen Verbrechensnummer frei rumläuft. Herr Emmerich, was versprechen Sie sich denn von diesen neuen Ermittlungen? Die kriminaltechnischen Methoden und die Labormöglichkeiten haben sich natürlich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Mhm. Wir haben jetzt im Gegensatz zu 2003 erstmalig aus dem eingetrockneten Blut des Tatopfers ihre DNA extrahieren können. Okay. Darüber hinaus haben wir an Tatortspuren fremde DNA gewinnen können. Woher stammt denn diese DNA-Spur ganz genau? Darf man das sagen? Da müssen Sie Verständnis haben, dass ich das aus ermittlungstaktischen Gründen natürlich nicht benennen kann. Es ist also die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Schwandorf war
1: damals eine klassische Arbeiterstadt, geprägt vom Braunkohleabbau. Doch 1978, als Christa Mirtes ermordet wurde, sind die guten Zeiten längst vorbei. Der Tagebau wird eingestellt, es gibt keine neuen Jobs, die Arbeitslosigkeit rast auf bis zu 25 Prozent hoch. Viele Menschen sind vom Leben enttäuscht. So sehr, dass einer von ihnen womöglich zum Mörder wurde? Traf die Streunerin Christa Mirthes auf einen Herumlungerer? Oder wurde sie ein Zufallsopfer? Herr Emmerich, wie gehen Sie nach so langer Zeit an diese Sache ran? Also, was ist der Ansatz?
2: Wir wollten den Fall nochmal ganz neu bewerten. Wir haben... Die komplette Aktenlage, die umfasst immerhin 3600 Seiten, nochmal neu gelesen, neu bewertet. Und wir haben sogenannte Rankings erstellt und nochmals die wichtigsten Zeugen befragt und Fragen, die vielleicht damals zu kurz gekommen sind, aus unserer Sicht jetzt mhm. nochmal gestellt. Und wir haben auch nochmal mit den noch lebenden Ermittlern von damals gesprochen. Okay. Da, wo es für uns vielleicht Widersprüche gab oder Verständnisprobleme, das wollten wir wissen. Zudem haben wir die Spurenlage, die uns noch zur Verfügung stand, einfach nochmal geprüft und überlegt, welche neuen Untersuchungen könnten wir anstrengen. Es gibt ja neue kriminaltechnische Methoden und da haben wir uns die Frage gestellt, mit welchem Werkzeug könnten diese stumpfe Verletzungen, die wir schon angesprochen haben, am Schädel verursacht worden sein. Okay. Da haben wir die Rechtsmedizin in Frankfurt gewinnen können, die werden den Schädel nochmals untersuchen auf diese Knochendefekte und vielleicht bekommen wir Rückschluss auf ein mögliches Tatwerkzeug, aber auch äh, die Bewegungsrichtung, aus welcher Richtung, wurde auf den Kopf eingeschlagen.
1: Okay, das,
2: das klingt schon alles
1: sehr, sehr konkret. Sie sagen, es wurde alles neu gedacht. Gibt es also jetzt alternative Tathypothesen? nicht? Zerten, das war ja schon mal kurz
2: angeschnitten. Wir haben natürlich noch nochmal die gesamte Sachlage geprüft und haben nochmal alternative Tathypothesen gebildet, auf die ich aber im Einzelnen jetzt nicht eingehen möchte. Kann man sagen, wie viele das sind? Ich möchte diplomatisch sagen, einige. Ist eine
1: davon auch die Frage, ob es nur ein oder womöglich sogar mehrere Täter waren?
2: Theoretisch könnte die Tat von einem Täter durchgeführt werden, aber natürlich können wir nicht ausschließen, dass noch ein Mittäter dabei gewesen ist oder die Tat durchaus von zwei Tätern vollzogen wurde.
1: Was sagte denn das Team der operativen Fallanalyse um Alexander Horn? Sie waren eingebunden in die neuen Ermittlungen, das hatten Sie erwähnt. Darf man das verraten, was die Spezialisten des Landeskriminalamts
2: festgestellt haben oder zu welchem Schluss die kommen? Also wir haben tatsächlich erstmalig die operative Fallanalyse mit eingebunden. Die haben das ohne unsere Bewertungen ganz objektiv geprüft und letztendlich sind wir bei einem Ergebnis wirklich d'accord. Wir gehen davon aus, dass der Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der Region kam und über Ortskenntnisse verfügte. Wie weit sind Sie denn mit dem Cold Case Christa Mittes bis jetzt? Auch hier bitte ich um Verständnis darum, dass ich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht ins Detail gehen kann. Ich kann nur so viel sagen, es sind noch einige Hinweisspuren offen, denen wir nachgehen werden. Wir erwarten uns natürlich auch von der Presseberichterstattung eine gewisse Resonanz und hoffen da nochmal Ansätze gewinnen zu können. Mhm. Außerdem sind die DNA-Spurenauswertungen noch nicht zur Gänze abgeschlossen.
1: DNA-Spurenauswertungen heißt der Abgleich
2: mit den Bestandsdatenbanken, oder was muss man sich da vorstellen? Genau, wir können DNA-Spuren, die wir aus den Tatortspuren gewinnen können, mit der Datenbank abgleichen. Aber natürlich wäre auch die Möglichkeit, einen Direktvergleich anzustreben. Also wenn sich sozusagen ein Verdacht gegen eine Person ergibt. Genau, das würde ein sogenannter Direktvergleich sein. Das können wir da machen. Würden Sie sagen, das sind vielversprechende
1: Ansätze? Also könnte der Mörder des Mädchens auch nach so langer Zeit wirklich noch gefunden werden?
2: Ich halte es... Zumindest nicht für unwahrscheinlich, dass auch nach so langer Zeit dieser Fall Mirtes geklärt werden kann. Aus früheren Sendungen Aktenzeichen XY wissen wir, dass sich auch Jahrzehnte nach solchen Taten noch Mitwisser offenbart haben und dann den entscheidenden Hinweis gebracht haben. Es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass Sie damit an die Öffentlichkeit
1: gegangen sind. Seit 14. September ist klar, dass die Ermittlungen in diesem Fall wieder
2: laufen. Was fehlt Ihnen denn eigentlich genau, was für Fragen beschäftigen Ihr Team? Ja, das sind im Wesentlichen die Fragen, mit denen wir uns auch an die Bevölkerung gewendet haben. Wer hat zwischen dem 30.04.1978 und dem 15.05.1978 auffällige Beobachtungen in der Klosterstraße 30, also in Bezug auf Fahrzeuge oder Personen, gemacht und wer kann Hinweise zum Täter oder möglichen mit Tätern machen? Und wie bereits angesprochen interessiert und insbesondere, wo hat sich die Christa Miertes zwischen dem 18. Januar 1978 und dem 30. April 1978 aufgehalten und wer gewährte ihr in dieser Zeit Zuflucht. Mhm. Da taucht jetzt ein neues Datum auf in diesem Zeugenaufruf,
1: nämlich der 15. Mai. Ähm, Gibt es heute aktuellere Einschätzungen, was den Todestag betrifft oder hat es andere Gründe?
2: Letztendlich ist das der Rückschluss auf diese längere Liegezeit, die ich anfangs schon angesprochen habe. Mhm. Man muss davon ausgehen, aufgrund dieser festgestellten Autolyseprozesse, dass der Leichnam schon vier bis sechs Wochen in dem Bruderschacht lag, beziehungsweise dass die Christa Mirtas auf jeden Fall schon vier bis sechs Wochen äh, tot war. Verstehe.
1: Aber ganz ehrlich, warum sollten sich Zeugen denn heute plötzlich doch melden, wenn sie das schon seit über 40 Jahren hätten tun können und nicht getan haben?
2: Man muss dazu wissen, dass alle Straftaten im Zusammenhang mit diesem Mord, bis auf den Mord selbst natürlich, verjährt sind. Mögliche Mitwisser machen sich also nicht mehr strafbar. Und außerdem könnte man auch annehmen, dass sich persönliche Beziehungen verändert haben, zum Beispiel Scheidungen, Todesfälle mhm. und Mitwisser jetzt befreiter über ihr Wissen reden können. Verstehe ich wünsche Ihnen auf jeden
1: Fall das vielleicht doch nötige Quäntchen Glück. Hoffentlich finden Sie das fehlende Puzzlestück und der Mord an Christa Mittes kann gesühnt werden. Herzlichen Dank, Herr Emmerich, für die Einladung nach Amberg und noch mehr für die Einblicke in Ihre
2: Arbeit. Danke auch an Sie, dass Sie zu uns gekommen sind und Interesse an unserer Arbeit zeigen und ähm, nochmal Aufmerksamkeit in der Bevölkerung generierten, dass wir vielleicht doch noch einen Ermittlungserfolg haben. Hoffen wir es.
1: Ja, und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung und empfehlen Sie Spuren des Todes weiter. In einigen Playern kann man das Format auch abonnieren und erhält dann eine Benachrichtigung, wenn die nächste neue Folge da ist. Worum es da gehen wird, kann ich ja schon mal ein kleines bisschen anteasern. Ich war in Passau, dem Hauptsitz der Mediengruppe Bayern, auf Spurensuche zu einem Verbrechen, das man so wirklich kein zweites Mal findet. Aber mehr will ich jetzt nicht verraten. Ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiederhören. Verbrechen. Der True Crime Podcast der Mediengruppe Bayern. Dieser Podcast ist eine Produktion der Mediengruppe Bayern. Konzeption und Redaktion André Baumgarten.